0: Buonasera, Radio Box 3x6, Alberto, Luca me Salvo Sardina. Ragazzi, l'altra volta non c'era Luca, ci siamo dimenticati. Quindi partiamo subito così. Luca, come seguirci? Eh vabbè,
1: allora, ragazzi, se mi cadete proprio così sulle basi, allora, come seguirci? Come seguire Radio Box per seguirlo in diretta, ovviamente potete seguirci tramite la pagina Facebook di Motorbox tramite il canale YouTube di Motorbox oppure tramite il nuovo canale che abbiamo aperto apposta solo per noi su Twitch dedicato appunto a Radio Box. poi in differita invece ci si può ascoltare anche attraverso il podcast classico audio su Spotify poi in aggiunta per vedere tutta la nostra creatività ci sono ovviamente i post sulla nostra pagina Instagram che è Motorbox Sport
0: molto bene, molto bravo effettivamente. posso, posso
1: chiedere una cosa? Sì, perché se, se questo qua è quello che
2: dovrebbe essere bravo a dare eh, i contatti, cioè proprio siamo messi…
1: Non fa ridere Salvo questa cosa, lo trovo veramente di cattivo gusto.
0: Sì, effettivamente non è elegante minare la professionalità di un collega. ecco. Volevo Mi dire sa... che sono in eh.
1: compagnia anche questa sera dopo il grande successo di due settimane fa, è tornata Cimbia. al parco. Cinzia. Maschera no, so sì, perché è stata. Ha fatto un viaggio all'estero in quarantena.
0: Okay, e quindi,
1: ecco. Tra l'altro ha anche una scritta che non, non si vede forse bene, ma qui sta Science, science sì, è una fan di Science anche lei. Ma
2: Science è padre o Senza figlio,
1: Science è il figlio, figlio sì. ok
0: molto bene, allora di nuovo siamo riusciti a perdere ogni tipo di credibilità all'interno del primo minuto, minuto e mezzo però a noi piace così e poi il resto della puntata è in discesa cerchiamo di fare questo formation lap con un pochino di ritmo salvo, si è corso in Formula E questo weekend a Roma che ha vinto?
2: ha vinto eh, Jean-Éric in gara 1 la gara del sabato mentre la seconda mance, diciamo così Manche ma eh, in realtà un altro, altro Epri è, è, è a parte è andato a Stoffel-Vandor per la Mercedes Mercedes che sì. vince anche lì
0: bene è successo un po' di tutto comunque sempre molto interessante allora Luca finalmente si sono sciolte le riserve Mark Marquez domenica correrà dove si corre in MotoGP e se ci dai già gli orari della gara? Sì, la MotoGP
1: torna in Europa e torna in una pista su cui ho esordito lo scorso anno a fine stagione, cioè la pista di Portimao, per il Gran Premio del Portogallo, e quindi torniamo in orari più diciamo, europei. Per quanto riguarda la MotoGP, le qualifiche saranno sabato pomeriggio, eh, a partire dalle 14.30 con le FP4, e poi le qualifiche dalle 15.10 fino alle 15.50. la gara poi ovviamente la domenica e sarà ovviamente alle ore 14 quindi appena prima diciamo rispetto al gran Premio di Formula 1
0: esatto hai già mezzo spoilerato salvo ci sarà un back to back anche la Formula 1 torna in Europa dove si corre orari
2: si corre a Imola ci sono stati dei cambiamenti sugli orari dell'ultima ora visto che c'è sabato sapete tutti il funerale eh, del, eh, di Filippo d'Inghilterra eh, quindi si sono, sono sposate di un'ora sostanzialmente eh, tutte le sessioni di Formula 1 saranno anticipate sia il venerdì che al sabato eh, la gara rimane invece fissa è un'ora, sostanzialmente eh, tutte le sessioni di Formula 1 saranno anticipate sentivo un mio ritorno non so se anche eh. voi sì,
0: l'abbiamo sentito per un secondo ma ora sei libero Esatto, vabbè, comunque,
2: eh, in generale diciamo che mh, la gara sarà invece alle 15 domenica.
0: Molto bene, Salvo, ospite di questa serata?
2: Un pilota, quindi eh, finalmente abbiamo un pilota che ci potrà dare tantissime indicazioni, Gianmaria Maria Gabbiano.
0: Buonasera Gianmaria, benvenuta Buonasera a Radio a Box, è un ciao piacere averti.
3: Ciao, salvo, ciao Luca e agli spettatori, benvenuti.
0: È un piacere averti con noi, ti chiedo subito come stai impegnando questa primavera 2021, cosa stai facendo, sappiamo che sei impegnato su più fronti.
3: Sì, diciamo che la formazione ormai è diventata diventata importante e ho questo progetto che si chiama Sempre Sicuro dove nelle università cerco di spiegare eh, il concetto di sicurezza quindi eh, sviluppo la coscienza a essere un pochino più sicuri a partire dall'utilizzo del monopattino elettrico tanto in voga qua a Milano eh, passando per la moto e ovviamente poi le macchine in più comunque re, rimango in pista perché sto facendo driver coach a diversi eh, bambini e, e ragazzini che stanno iniziando col kart e è interessante perché il primo ragazzo con la mini kart ha vinto la sua gara subito dopo aver fatto la giornata di driver coach e sono, sono contento e orgoglioso perché comunque insomma cerco di trasferire la mia passione alle nuove generazioni
0: ecco eh, un talent scout magari ne parleremo tra dieci anni quando questo ragazzino magari sarà in formula 3, in formula 2 o perché no in formula 1 speriamo, tanti auguri al ragazzino e tutti i tuoi, a tutti i tuoi discepoli li possiamo chiamare così, non lo so
3: assolutamente diciamo che quello che è importante ne parlo sempre col papà che, che si divertano perché è facile tra gare virtuali e karting si va in in overbooking, a livello di testa, nel senso che poi dopo non hai il rigetto. Già a 15-16 anni, magari sono 6 anni che corrono quasi tutti i weekend e hai un, un, un rigetto. Invece sto cercando di, di trasferire il discorso di passione e, 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 e giocare. Poi dopo, ovviamente, quando hai 14 anni il gioco diventa un pochino diverso, però fino a quell'età lì deve essere molto tranquillo e naturale.
0: Assolutamente d'accordo. Allora io direi di, eh, perché come al solito abbiamo delle scalette abbastanza fitte, eh, direi di iniziare subito salvo eh, facendo un passo indietro, tra l'altro hai magnificamente titolato questa puntata, ti chiederei anche come di spiegarci il perché, però partendo da quello che è successo nel weekend a Roma, quindi come si è sviluppato il weekend e poi dopo... Eh, senza entrare troppo nel dettaglio e nella cronaca, andremo a parlare di quello che può essere il futuro del motorsport e di quello che può rappresentare Formula E per il futuro del motorsport
2: Vabbè, intanto sul, sul titolo stenderemo un velo pietoso cioè, ci abbiamo lavorato mezza giornata, non riuscivamo a trovare qualcosa di commestibile, alla fine abbiamo deciso tutte le sale portano a Imola in realtà portano a Roma sapete benissimo eh, veniamo proprio da Roma, dal weekend del, delle PRI di Formula E ed è stato effettivamente un weekend in cui si è, si è parlato tanto, anche nei media generalisti eh, di, di Formula E, quindi effettivamente anche per noi, che generalisti non siamo, può essere l'occasione per trattare finalmente della categoria elettrica. Adesso immagino che litigheremo tantissimo, soprattutto io e te, caro Alberto, Litigavamo già durante le, le, le dirette della gara, e mi hai chiesto com'è andata, direi bene dal punto di vista dello spettacolo, bene dal punto di vista anche dell'organizzazione tutto sommato Roma si è difesa bene, non era facile perché poi eh, effettivamente è stata la prima eh, gara cittadina in una grande città eh, da quando diciamo l'anno scorso siamo entrati in questa eh, terrificante pandemia Eh, è andata bene dal punto di vista organizzativo non ci sono stati dei grossi disagi diciamo per per la comunità romana anzi di fianco continuavano a fare i vaccini eh, alla nuvola, eh, per il resto anche dal punto di vista sportivo devo dire che sono state due gare assolutamente in linea con quella che è la tradizione della Formula 1, quindi tanto show, eh, che può piacere o non piacere, però tanto show, sorpassi, incidenti, eh, colpi di scena, addirittura a gara 1 si è chiusa praticamente in regime di safety car, eh, dopo questo incidente clamoroso con il primo in pista, cioè Di Grassi, che era il leader, che si è fermato, ha rallentato a caso di un problema elettrico, ehm, dietro Van Dorn per evitarlo è andato largo, è andato poi a finire sul muro, è stato colpito da De Vries, dal suo compagno di squadra, quindi in, in un giro praticamente tre delle prime quattro posizioni sono cambiate eh, repentinamente, quindi eh, come al solito Formula E è un po', così, un po molto spettacolare ecco, da quel punto di vista.
0: Allora, prima di avventurarci noi in un dibattito che magari è è, è più di sentimento, e più visto dall'esterno, Gian, volevo chiederti a te, da pilota, da appassionato e comunque da esperto di motorsport, piace la Formula E o meglio? Non vorrei essere così manicheo nel dire è bella e brutta, cosa ti piace e cosa non ti piace e poi alla fine quale dei due sentimenti tendenzialmente prevale.
3: Allora se devo parlare da appassionato di motorsport ovviamente è un no perché è esattamente l'opposto di tutto quello che eh, mi ha fatto innamorare eh, fino a questo momento quindi non fa rumore non va veloce eh, è politically correct sotto tanti punti di vista ha mille lucine Eh, non si capisce un tubo cioè fai Twitter segui, schiaccia quello lì tira il codino, di che ti manda Gigi non non capisco forse io sono di una generazione ormai eh, quando passi 40 sei sei fuori quindi questa cosa qua questa interazione virtuale secondo me toglie un po' di sport poi la guardiamo invece da, da, da pilota Uh, io potessi correreci, ci correrei subito perché comunque è, è uno dei pochi campionati che viene visto a livello globale uh, hai le case costruttrici quindi fai il pilota molti di questi sono pagati e, e quindi è un campionato in continuo sviluppo eh, in continua crescita perché comunque siamo alla settima stagione però è la terza generazione di vetture eh, sono cambiate, se guardiamo le... io ho visto la prima gara a Monte Carlo e mi scappava da ridere ovviamente andava più piano di di, di un Formula 4 Eh, adesso incomincia a essere essere una macchina che comunque va guidata va guidata in un certo modo Eh, le tecnologie sono sono cresciute successivamente se te la devo dire da da imprenditore invece è fantastico perché stanno tirando via un sacco di sponsor alla, alla Formula 1 quindi eh, il mondo è cambiato, il mondo del motorsport specialmente sta cambiando. Il Covid gli ha dato una mazzata incredibile. Io stesso, che vivo con gli sponsor, quindi le mie, le mie attività agonistiche sono eh, garantite dai, dai miei sponsor, sono a piedi. Quindi eh, sotto quel punto di vista, eh, è un format eh, vincente. Agaga ha stravinto sotto ogni punto di vista, Jean Todt era comunque presente, la città di Roma comunque è, è riuscita nell'intento dopo tantissimi, tantissimi anni ad avere un gran premio che si possa chiamare tale, se non eh, la scorsa edizione è stata eh, l'edizione più bella premiata a livello eh, Formula E, quindi ci sono tutti, eh, tutte le formule, comunque scusami, eh, tutti gli ingredienti per avere una formula vincente, ecco. poi se il benchmark è la Formula 1 ragazzi eh, vanno più piano delle delle Formula 3 o comunque vanno come la Formula 3, di fatti non vanno in pista ma fanno solo delle attività cittadine, quindi fanno show, è quello, quello che è stato visto poi alla fine
0: Direi che hai risposto in maniera completa, perfetta sotto tutti i vari punti di vista, salvo, ecco, volendo io e te, e poi coinvolgiamo anche Luca che in questo genere di dibattiti ci sguazza, essere un pochino più più cacciaroni, ecco. Eh, Cosa salveresti effettivamente della della Formula E, cercando magari anche di andare a declinare differentemente quello che ha detto Gian Maria?
2: Salverei il fatto che c'è sempre grande imprevedibilità a livello sportivo. Tu prima di ogni gara non sai mai eh, chi è che vincerà, chi è che potrà effettivamente... Eh, conquistare il podio eh, cosa che purtroppo diciamo guardando la formula negli ultimi anni ci siamo abituati fin troppo bene a fare eh, questo sicuramente è un aspetto positivo poi è chiaro che lo show come diceva anche Gian eh, talvolta è uno show artefatto eh, il fatto che ci siano eh, dei il fan boost per esempio, anche il il meccanismo dell'attack zone dove questi piloti appunto allargano la traiettoria, perdono del tempo per poi avere un vantaggio in termini di potenza per 4 minuti dopo è qualcosa che forse avvicina più la la Formula E al wrestling che non al, al motorsport vero, vero e proprio, quello che noi amiamo però evidentemente... Io credo che A Agag, in generale la Formula E, abbia voluto proprio ehm, cambiare il paradigma, cioè parlare a un pubblico diverso rispetto a quello degli appassionati to-cour di motorsport quali siamo noi. Quindi ha voluto parlare ai ragazzini, cercare di attrarre un pubblico non necessariamente appassionato di auto, ma magari appassionato semplicemente di tecnologia. Le due cose adesso stanno andando sempre più di pari passo, però fino a qualche anno fa non era così.
0: Beh, diciamo che questo probabilmente è un male necessario. Dobbiamo passare attraverso questo tipo di Formula E per avere un progresso sia in termini di business, sia in termini tecnologico. È evidente che se noi avessimo una Formula E che a Spa va come la Formula 1, ed effettivamente non ci fossero tutte queste arlecchinate, queste carnevalate di fan boost, eh, la, la, la Super Zone per fare i sorpassi, eccetera, eccetera, ma banalmente. Queste macchine andassero in una determinata maniera, ci fosse anche un campionato, chiamiamolo costruttori serio, perché ora fondamentalmente parliamo di un monomarca, a parte pochissimo spazio che viene dato alle varie scuderie per fare delle modifiche, e avessimo i migliori piloti in pista, è chiaro, chi potrebbe dire niente della Formula E, però dal mio punto di vista in questa situazione come hai detto te Salvo stiamo assistendo a uno show, stiamo assistendo a wrestling, stiamo assistendo a qualcosa che per carità può essere simpatico ma è tutto che motorsport, io tendo sempre a fare questo esempio, rimanendo nel piccolo eh, sembrano le gare di, di, di carta noleggio che fai nei, nei cartodromi indoor, nel senso, vanno tutti uguali non fanno rumore per superarti l'unica possibilità che hai è dare un colpo a quello davanti quindi mi lascio Se un tu, po' per questo tu lo sai bene, eh. Se bene un grande infatti, esperto di questa pratica infatti io e te dovremmo andare a fare un corso di guida sicura con Gian perché le nostre sfide sui kart finiscono sempre eh, <ride> alle volte ci scappa anche il morto però vabbè ci divertiamo così.
2: <ride> Fini- no mi verrebbe dire che finiscono sempre con me sopra qualche barriera, casualmente sono sempre io però che finisco sopra le barriere quindi vabbè sei al
0: posto sbagliato, sbagliato nel momento sbagliato. Poi eh, dovresti prendertela anche con un nostro eh, con la nostra ex conoscenza, Luca Ferrari se ci sta ascoltando. Sappiate (ride) che la colpa è spesso è sua. Luca. No, vabbè, per per fare una chiosa, qua sul discorso. Formula E Eh, ti piace, non ti piace, o meglio, cosa salveresti? Cosa cambieresti?
1: No, beh, sapete benissimo come la penso. C'è da dire che ovviamente eh, ci sono degli aspetti positivi di quello che avete già detto, sia il fatto che potrebbe avere un, per- un percorso inverso, nel senso attirare gente non proprio appassionata di motorsport verso il motorsport. Guardano la Formula E e poi dicono, beh, proviamo a vedere un gran premio di Formula 1. Prima volta saranno scioccati, dicono, ma cos'è questo? Perché non posso fare nulla? Perché non hanno il tasto per lanciare le banane? Poi un po' per volta dicono, vabbè, ma sai che effettivamente anche questa Formula 1 e quindi potrebbe avere un effetto opposto rispetto a quello che ci immaginavamo all'inizio, non un travaso di interesse dalla Formula 1 alla Formula E, quanto gente non appassionata al motorsport che si avvicina al motorsport grazie a questi che, come avete detto voi, sono degli show.
0: Ok, Io, molto se, bene. Alberto, sì, scusa, prego,
3: per, per aggiungere, perché ovviamente i paragoni con la Formula 1 sono, sono lì, perché adesso comunque la Formula E sta crescendo tantissimo. E il, il taglio, il format di gara in termini di tempo è quello giusto, nel senso parlavo con Mario Iso la settimana scorsa e mi ha dato un po' di informazioni sulla Formula 1 che verrà, però poi sono di dominio pubblico, però il discorso eh, di avere una gara di un'ora e venti un'ora e un quarto in Formula 1 addirittura a volte anche un'ora e mezza diventa pesante la soglia di attenzione della nuova generazione è bassissima, io credo che il taglio giusto sia i 45 minuti della MotoGP, perché ti danno il il vero senso della della velocità, nel senso che più delle volte non cambi le gomme, chiaramente, e con 45 minuti non non ti abbiocchi. Io, che comunque per me la Formula 1 è una religione da sempre, io più delle volte ho la bolla a naso, quindi per
1: quanto adori
3: questo sport,
1: Vorrei solo aggiungere una cosa a quello che ha detto Gian Maria, ma che riguarda noi di Radio Box, e cioè le sue considerazioni sui tre quarti d'ora dovreste prendere anche per la durata delle nostre puntate, non che sporiamo sempre oltre i 60 minuti. Se riuscissimo a stare a 45, secondo me, eviteremmo anche certi episodi di narcolessia tra i nostri...
0: Beh, no, però, eh, campione, la scaletta la fai anche tu, quindi linea di massima. Sì? Cioè... Sai che io sono per tagliare come Edward mani di forbici. Esatto, sei, sei responsabile anche tu di questo supplizio. Va bene, allora passiamo subito al prossimo argomento. Comunque, eh, a tutti i nostri ascoltatori, fateci sapere non tanto se la formula E vi piace o meno però cosa vi piace della Formula E, cosa non vi piace della Formula E. Eh, Poi potete dire anche le peggio porcherie che tanto le mandiamo in onda e ci divertiamo un sacco a leggere. Benissimo, allora, eh, Luca, torniamo ora in Formula 1 sì e no magari sì, uh-huh. e tra l'altro lui era presente anche, anche a Roma eh, perché la moglie è team principal di un team di Formula E parliamo di Toto Wolff eh, in settimana ha rilasciato delle dichiarazioni abbastanza interessanti e più che altro delle dichiarazioni che si discostano abbastanza da quello che è sempre stato il suo, il suo profilo, il suo standard abbastanza pacato, abbastanza basso e sempre molto eh, come si può dire Conciliante con gli avversari. Questa volta Toto Wolf invece eh, ha espresso delle, delle opinioni un po' diverse.
1: Sì, diciamo che era ospite di un podcast e ha avuto questa possibilità, così diciamo, di parlare senza, senza avere neanche una, una platea davanti, quindi per conto suo, raccontare quello che aveva per la testa, e quindi si è lasciato andare un po' a queste, a queste frasi che sono state sicuramente interessanti, si è tolto un po' dei sassolini delle scarpe. Non ha fatto nessun nome diretto, però eh, si capisce che le sue frasi sono legate ad alcuni episodi degli ultimi anni. Uno è sicuramente è quello relativo alle nuove regole introdotte quest'anno, che come abbiamo già visto in Bahrain, sono andate a penalizzare in particolare la Mercedes e di riflesso la, la Stone Martin. e, e Quindi Toto Wolff ha parlato di azioni chiare e evidenti contro la sua squadra e azioni che lui combatterà sempre e quindi insomma, un po', ha un po' difeso l'interesse della sua squadra, che appunto dopo anni di dominio, eh, sembra che eh, ci stia, gli avversari e la Formula 1, Liberty Media e la FIA abbiano cominciato concretamente a inserire qualcosa per limitarne lo strapotere, e quindi lui ha alzato la voce su questo. L'altra cosa che ha, fatto molto, ha avuto molto eco è stato il fatto, mh, il passaggio in cui lui ha parlato di eventi accaduti negli ultimi anni, per per i quali alcune persone hanno perso per sempre il suo rispetto, quindi anche queste dichiarazioni molto forti, e eh, ha fatto l'esempio confrontando persone che hanno agito in modo così, cioè con una mancanza di integrità, con chi invece lavora per il bene della Formula 1 in generale, non contro l'interesse di una squadra, in questo caso la Mercedes, quindi parlando bene di chi lavora per l'interesse e lo sviluppo della Formula 1, perché tutti vanno a guadagnarne se la Formula 1 gira bene, contro chi invece è mancato di integrità e quindi lui non lo rispetta più. Non ha fatto appunto riferimenti diretti, ma eh, molti hanno ricondotto questo alla vicenda dell'orso anno dell'accordo tra eh, FIA e Ferrari sui power unit di Maranello che sono state beccate essere non esattamente regolari, ma su questo accordo non si è mai capito esattamente cosa si sia trovato e come si siano, cosa abbiano raggiunto alla fine le indagini della FIA. E quindi sembra che Wolf sia tornato ancora una volta eh, su questo. E poi ha chiuso il suo, questo ragionamento molto esteso parlando un po' dei personaggi che frequentano il paddock della Formula 1 e ha parlato di eh, appunto gente che pensa essere magari aggressiva, furba, ha paragonato invece a un acquario dove ci sono pesci rossi e squali. Pesci rossi che si credono squali, ma appunto in realtà sono pesci rossi. Qualcuno ha pensato che magari questo Pesci Rossi potesse essere un diretto riferimento alla Ferrari, però ricordiamo che in realtà l'intervista, il podcast era in inglese e Pesci Rossi in inglese si dice Goldfish, quindi in realtà sì, può essere che parlasse magari di di Vinotto, di come la Ferrari è stata beccata due anni fa, ma non è così diretto come sembrerebbe dalle traduzioni
0: in italiano. Ecco, non c'è una congruenza cromatica, però su questo ci arriveremo tra un istante. Eh, Salvo, io eh, volevo chiederti, secondo te perché Wolf si è espresso proprio adesso e secondo te perché ha voluto eh, esporsi in maniera così chiara e così anche forte rispetto ai propri competitor e rispetto al suo ambiente di lavoro?
2: Beh, è chiaro che la Formula 1 è da sempre lotta per il potere non soltanto per la vittoria Toto da questo punto di vista negli ultimi anni è sempre stato lì è quello che ha dettato eh, la linea fondamentalmente è stato l'uomo eh, a cui tutti eh, a, a cui posto tutti quanti aspiravano di essere ehm, c'è da dire che eh, questa uscita effettivamente mi, mi ha lasciato, ti dico la verità abbastanza sorpreso perché lui ce lo ricordiamo fino a pochissimo tempo fa era quello che quando dominava le gare quando magari la Ferrari faceva qualche prestazione non proprio esaltante eh, poi andava davanti alle telecamere e diceva eh no ma non vi preoccupate la Ferrari tornerà noi temiamo la Ferrari è da qualche tempo che effettivamente da questo punto di vista la Ferrari lui neanche la cita più adesso addirittura siamo finiti a a questi paragoni pesci rossi, squali eccetera, non sappiamo, non possiamo dire che si riferisse necessariamente a Binotto, però è evidente che qualcosa non sia andato giù a toto per quanto è successo l'anno scorso con l'accordo sulla Power Unit e, ed è probabile comunque per rispondere alla tua domanda, per quale motivo viene fuori adesso con queste dichiarazioni che eh, evidentemente non sono contenti mh, delle, de, de, dei regolamenti che sono stati fatti in questa stagione loro non so, sembrano essere insieme a, ad Aston Martin, quelli che hanno perso di più in termini di prestazione, perché cosa? Poi per semplicemente per un triangolino di fondo che è stato tagliato via, e c'è da chiedersi se evidentemente questo qui non possa essere un problema, cioè questa, ehm, questa critica nei confronti del management della Formula 1, del, nel, nei confronti dell'ambiente Formula 1, non possa essere anche un segnale d'allarme per quanto riguarda il regolamento 2022. Cioè, eh, un alzare le mani un alzare un po' la voce eh, per quello che vedremo o che non vedremo da parte di Mercedes nel 2022 adesso non lo so sto semplicemente facendo cacciare però,
0: Beh, però sei pagato per questo No, Gian volevo, volevo porti una domanda tu vedi o hai visto negli ultimi mesi nei, nei, nei più recenti sviluppi delle azioni chiare ed evidenti perpetrate contro Mercedes O secondo te queste parole sono un pochino frutto del flow che che, che può aver coinvolto Wolf in quel determinato podcast, in quel determinato momento?
3: Allora, non non dobbiamo dimenticarci una cosa. Da sempre la Formula 1 viene chiamata Circus. Quindi è eh, come tale è sempre stato, cioè dai tempi della Esket eh, alla Shadow, e posso andare avanti, Andrea Moda, and- andiamo avanti. Quindi eh, oggi insieme a Netflix, quindi la Formula 1 ha cambiato faccia, eh, Drive to Survive ha sdoganato un pochino, eh, chiamiamole, le prese in giro eh, politically correct. Quindi sono sfottò uno verso l'altro e penso che voi comunque Netflix eh, insomma l'avete dato un'occhiata su quelle che sono state le varie edizioni e e questa cosa qui secondo me è un po' madre di quello che avviene poi per ogni singolo team principal quindi è una realtà molto ristretta eh, in mano a pochi tra cui ovviamente anche Wolf e sua moglie Eh, questa realtà viene poi in contrasto poi con, con i nostri quindi con la, con la Ferrari, con, con Binotto costantemente perché noi siamo i cacciaroni italiani, i casinisti beh, loro sono i tedeschi che vincono sempre, blah, blah, blah. quindi abbiamo questa contrapposizione che in realtà è una contrapposizione non, non c'è dolo cioè non è tifo da stadio che poi fuori si menano, quindi si, sono più degli sfottò classici è ovvio che eh, una Ferrari vincente riporta l'interesse dell'uomo della strada a guardare la Formula 1 questo è chiaro un dato eh, che nel tempo è sempre stato eh, analizzato e il periodo di Schumacher è il periodo massimo ma tornando indietro il periodo di Lauda era massimo quindi analizzando tutti i, vari, i, vari, eh, i vari decadi vai a vedere che quando la Ferrari vince Villeneuve, quindi il periodo di, di Villeneuve Senior, eh, penso che il, il duo Villeneuve Ferrari fosse il massimo. Quindi, sotto quel punto di vista, diciamo, sono azioni politiche. Quindi io rompo le balle a qualcuno, ovviamente, quando lo vedo in difficoltà.
0: Assolutamente. E poi, di nuovo, facendo un macro discorso di business, io credo che Toto Wolff che per carità... Eh, ha svariate azioni eh, il 33% di Mercedes Formula 1 ha degli interessi o aveva degli interessi in Williams e ha degli interessi in Aston Martin potrebbe solo che giovare da una Ferrari competitiva o da qualsiasi altra squadra competitiva che renda meno monotona e meno prevedibile il risultato finale, quindi probabilmente per lui sarebbe più comodo perdere 3-4 gare all'anno e avere un campionato più combattuto e una Formula 1 che generi revenue più alte, però chiaramente ognuno gioca il suo gioco e tu ora Gian Maria dovrai giocare a un piccolo giochino che abbiamo giusto appunto denominato Squali o pesci rossi, ok? Quindi Toto Wolf ha parlato di squali e pesci rossi senza dire chi è squale e chi è pesce rosso. Quindi ora eh, tu dovrai fare una prudente valutazione e interpretazione delle parole di Toto Wolf dicendoci chi di questi personaggi dal tuo punto di vista è Squalo Pesce Rosso. Noi chiaramente ti chiediamo risposte secche, veloci, immediate, possibilmente senza pensare che così se fai qualche gaff ci divertiamo. Allora partiamo da questo che è facile. Bernie Eccleston. Bah, squalo Balena. Beh, Toto Dotto Wolf.
3: Un altro Squalo Balena.
0: Sebastian Vettel. Pesce Rosso. Christian Horner. Squalo tigre Mick Schumacher, un uh, pesce
3: rossissimo, poverino.
0: <ride> Lewis Hamilton,
3: eh, è un delfino.
0: Giovinazzi,
3: prossima domanda,
0: <ride> Charles Leclerc.
3: Eh, squaletto. Carlo Sainz. Filibustiere che si fa dire qual è l'animale che...
0: <ride> Eh, non lo so, questa effettivamente è la più difficile probabilmente. Niente, passiamo. Ah,
3: no, va bene, dai, squalo, squalo, squaletti, quelli squaletti, anche lui. Sì. Una Valtteri ventresca. Bottas.
1: Esatto. Scusa. Una ventresca. Sì. Mi sì. pare sono squaletti la ventresca? Sì, sì, sì.
0: Walter Bottas.
1: Povero pesce
3: rosso.
0: Binotto?
3: Eh, binotto. Pesce gatto.
0: E ora te ne fa- ti faccio l'ultima, che probabilmente questo è un inside joke. Gallini. Ah, beh, gallini. Pesce, pesce piccolini, quelli proprio pesciolini. No, scusate, abbiamo, abbiamo un caro amico in comune che peraltro anche lui è impegnato nel motorsport perché progetta motori di kart sempre in pista, eccetera, eccetera. Tra l'altro, e poi ha anche avete, il
3: team col PCR. Avete,
0: eh. Esatto, avete corso insieme, comunque collaborate anche con Necchi, Squalo tigre anche lui e quindi niente ci stava e così ora gli faremo sentire questa in cui lo definisce un piccolo pesce rosso sicuramente la cosa gli piacerà va bene ragazzi eh, tutto giusto salvo te eh, Sainz come lo vedi squalo tigre squaletto pesciolino
2: a me è piaciuta anche la differenziazione tra tra varie tipologie di pesci e tra l'altro qua vedo che nella chat si sono scatenati perché qualcuno dice baccalà (ride) <ride> eh, pesce cane, pesciolino parracuda cioè, quindi poi a un certo punto voglio, di...
0: voglio sapere chi è il baccalà però adesso
2: eh non lo so perché è arrivato un baccalà così da Roby però non si sa chi è il baccalà eh, Io Magari non sei tu.
0: sospetto ma non, non... lascio che sia Roby a chiarirlo <ride> esatto, che chiarisci perché sennò qua allora no, appunto Salvo, volevo coinvolgerti o meglio, volevo chiederti di coinvolgere un pochino eh, i nostri ascoltatori se c'era qualche domanda, mi sembrava che ci fosse una domanda per Gian
2: sì, eh, prima eh, intanto è arrivato, è arrivato il chiarimento di, di Roby, Baccalà e Fettel <ride> oh, okay. ambasciatore non porta pena sto leggendo eh, poi dice anche Binotto è uno scuolo travestito da pesce rosso, chiedere ad bene Vettel eppure a Wolf per il veto di qualche anno, di qualche anno fa, va bene ehm, la domanda invece di Roby ehm, a Gian Maria eh, è relativa alla, quindi usciamo un attimino dalla formula 1, Gian è relativa alla eh, a cosa si insegna nelle scuole tu eh, hai detto che sei molto attivo con i ragazzi ehm, perché, diciamo, per quale motivo non si insegna il codice del, della strada ai bambini? Perché poi, effettivamente, se devono andare a prendere il motorino, devono andare a scuola guida, comunque devono mm, spendere anche dei soldi, però poi, effettivamente, le stesse regole sono le regole che vengono utilizzate se vanno in bici o in monopattino. Perché non si insegna nelle scuole il codice della strada?
3: Perché chi ha ancora, eh, diciamo, le, le redini del, del, delle regole... Okay, quindi parlo di scuole, sono persone eh, della vecchia generazione, quindi addirittura sono nonni e eh, la bicicletta si, si, si tramandava di padre in figlio, eh, non c'erano motorini, c'era la Vespa, ma per pochi eletti. Oggi la mobilità è totalmente cambiata. Quello che sto cercando di fare proprio con il progetto sempre sicuro è proprio mettere una coscienza, eh, per quanto mi riguarda i monopattini elettrici li abolirei perché dà in mano delle eh, comunque delle realtà molto pericolose vedo tantissime persone in due in mezzo alla strada e le strade non sopperiscono non sono fatte per andare in giro col non sono pieno di buchi, di sassi e esattamente come con lo skateboard cioè andare eh, eh, con lo skateboard sullo sterrato dopo tre metri ti cappotti con con lo lo, lo scooter elettrico ne vedo tanti sdraiati ne vedo tanti asfaltati dalle macchine quindi eh, non c'è una una regola io con questo progetto cerco comunque di spiegare eh, cosa bisogna fare almeno per prevenire col monopattino elettrico eh, cosa bisogna fare per la bicicletta ad esempio una cosa che chiedo spesso è chi conosce, quando vado ovviamente in presenza, adesso tramite web erano no, però in presenza, faccio alzare le mani, chi conosce la pressione della propria bicicletta, la pressione delle gomme. Eh, sembra una stupidata, ma in anni, e faccio almeno una decina di scuole all'anno, un ragazzino mi ha detto, la, io ho la pressione così così. Quindi questo è, è poi quel malcostume che viene portato avanti con l'età. Quindi le ragazze normalmente... Eh, mh, quando mi interfaccio con la macchina, non sanno la pressione, non gli interessa. È una cosa, è un mezzo, è un mezzo di locomozione. Punto, se possono, eh, ovviamente lo fanno fare a terzi o a meccanici preposti, che ci sta. Però eh, inizia, iniziare a mettere quel, 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 quel seme e quelle domande, quindi chiediti che cosa stai guidando, a quell'età, quindi tra i 9 e i 15 anni, ok? quindi quel periodo lì, eh, vedo che comunque a distanza di tempo dà dai suoi frutti.
0: Molto, molto bene, grazie mille. Allora, eh, andiamo avanti, salvo se era brutto il titolo della puntata, eh, ed era brutto, eh, abbiamo pensato per questo blocco un titolo ancora più brutto, che io quasi quasi mi vergogno no? a, a, a mostrare, però chiaramente eh, dobbiamo prenderci anche le nostre responsabilità e parliamo di figli di piloti, poi l'abbiamo scritto così in maniera un po' più, un po più colorita, ma eh, basta, chiediamo scusa, togliamolo immediatamente. Allora, no, perché abbiamo deciso di parlare dei figli di piloti? Allora, Tanto perché Gian è figlio di un grande pilota, eh, tuo padre ha anche corso in Formula 1, quindi sicuramente sei sei la persona giusta da interpellare in questa occasione. Poi più che altro non è successo niente la settimana scorsa e c'è stato se non altro il compleanno di Villeneuve. E Jacques Villeneuve, rilasciando un'intervista al nostro amico Sparisci, che dovrebbe essere con noi, ma non diciamolo perché abbiamo già capito com'è l'antifona, Villeneuve praticamente parlando del padre dice «il problema non era essere considerato il figlio di Gilles, io ne andavo fiero, il problema era» i giornalisti si arrabbiavano quando dicevo che non correvo per continuare il sogno di mio padre così ho deciso di non parlarne più perché era diventato impossibile dire la verità quindi eh, partendo un attimino da questa considerazione noi ci siamo posti alcune domande Eh, essere figlio di un pilota figlio nipote cugino comunque far parte di una chiamiamola così di una legacy all'interno del motorsport Può aiutare? Sì, sicuramente sì, ma fin dove? E da che momento in poi quello che inizialmente è un aiuto, una spinta, è comunque un respirare, una passione fin dai primi giorni diventa un ostacolo? E chiaramente questa è una situazione che molti piloti ad oggi in Formula 1 stanno vivendo. Parliamo di Sainz, parliamo di Verstappen, parliamo di di Schumacher. Schumacher e via dicendo, poi abbiamo anche altri eh, altri Fittipaldi, esempi eh,
3: perché io ho fatto driver coach a Fittipaldi quando correva Formula 3, quindi posso dire il mio pilota esatto,
0: esatto quindi Gian, io ti farei subito una domanda ecco, avere un padre che ha corso, ecco senza poi entrare nei dettagli tuoi eccetera eccetera, ma Fino a che punto è un aiuto e in che situazioni può essere un aiuto e in che situazioni invece può essere uno svantaggio?
3: Allora, figli di piloti estremamente competitivi, però chiamiamoli professionali, nel senso che da sempre mio papà è stato... chiamato il soprannome mio papà è Cavallo Pazzo quindi è stato Enzo Ferrari nel periodo di quando lui correva col Formula 3 e col Formula 2 e poi ha corso con col progetto Ferrari Formula 2 eh, nel 78 eh, però mio padre correva per passione quindi era proprio della vecchia guardia per lui era importante essere più veloce, cioè dare, dare il massimo, però finiva lì. Quindi era uno che non, non aveva peri sulla lingua, eh, mandava al diavolo chiunque, ha mandato al diavolo più o meno chiunque. E quindi è, è, è quella tipologia di pilota. Poi ci sono piloti invece molto strutturati, molto eh, chiamiamoli non. Che mio padre non fosse professionale però ovviamente il pilota deve essere un concentrato di professionalità sotto tanti punti di vista anche fuori dalla macchina uh, io vedo il lavoro che ha fatto Trulli con suo figlio e, e lui sta investendo per, uh, con suo figlio per continuare la, 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 il, per portare avanti il nome Trulli nel motosport così ha fatto Verstappen uh, quindi mio padre non mi ha mai aiutato se devo proprio dirla tutta, quindi avevamo una grossa passione in famiglia, però ho visto che la mia voglia di competizione prescinderebbe, poi ho corso anche in barca quindi ho fatto anche altro eh, era, era tale da portare avanti la mia, la mia, la mia vita. Eh, da qui posso dirti, chi ha avuto un padre eh, strutturato o almeno con delle idee molto chiare Rosberg per farvi un, un esempio quindi proprietario di team eh, legato al mondo del motorsport sempre anche quando non, non, non correva eh, questo ha fatto sì che comunque eh, portare un Rosberg a vincere il titolo mondiale è ovvio non è stato il papà che gliel'ha fatto vincere però ha messo in condizioni eh, il suo figlio eh, con il go-kart a fare determinati accordi già prestabiliti poi dopo il talento ci vuole però oggi il talento sotto tanti punti di vista lo puoi costruire vi faccio un esempio Damon Hill che non ha mai vinto nulla nelle categorie propedeutiche è arrivato a essere un pilota che per numero di gare vinte e numero di gare svolte è stato uno tra i primi cinque piloti nella storia di sempre quindi nel, nel suo periodo con la percentuale più alta quindi eh, è tutto il contrario di tutto calcolando che anche Jacques all'inizio della sua, della sua carriera in Italia veniva additato perenne motivazioni poi dopo comunque eh, in Giappone ha, 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 ha dimostrato di essere veloce in America ha vinto uh, la 500 miglia ha vinto ovunque eh, quindi se mettiamo sul piatto è stato molto più bravo di suo padre eh, pace all'anima sua ovviamente però quello che ha fatto suo papà i suoi pochi gran premi vinti e, e, e le cose totalmente al di fuori del, del, de, della logica del motorsport quindi lui andava oltre e eh, lo fanno ricordare come, come mio padre perché anche mio padre ovviamente viene ricordato come un, un velocissimo senza, senza riserva eh, però poi ribadisco questo taglio taglionetto eh, eh, va fatto perché è una cosa che io ho vissuto sulla, sulla mia pelle, quindi eh, sei un padre che è legato in maniera doppio mandato, ricordiamoci che Rosberg è uno dei più grossi manager di piloti di Formula 1, nel momento in cui lui si è tolto dalla Formula 1 come pilota, però ha sempre gestito Mika Akinen, Leto, eh, cioè ce li ha in mano comunque tutti lui, eh, i finlandesi ovviamente.
0: Certo, Salvo secondo te dov'è che inizia effettivamente a, a diventare un problema questa, eh, questa vicinanza al tuo genitore che chiaramente quando inizi, quando entri è più famoso di te?
2: Ma diventa un problema eh, nella misura in cui la pressione mediatica ti inizia a schiacciare, eh, L'esempio sotto sotto gli occhi di tutti penso sia quello di Mick Schumacher. Schumacher addirittura, quando ha cominciato a correre quei kart, eh, si faceva chiamare col cioè si iscriveva alle gare col cognome della mamma. Questo proprio per evitare di attirare eh, troppo l'attenzione. Una cosa che poi ha superato nel corso degli anni, bisogna anche dargli atto di essere stato coraggioso. Eh, soprattutto dopo l'incidente di di Michael eh, di di correre comunque col nome Schumacher e di andare anche incontro certe volte a delle interviste eh, particolarmente infelici talvolta no? Certe volte qualche nostro collega cerca di estirpare informazioni dinanzi comunque a una scelta della famiglia di non parlare dell'argomento quindi lì eh, dinanzi a un giovane pilota che dovrebbe semplicemente essere un debuttante come lo è Mazepin dovrebbe essere tranquillamente perculato per gli errori che fa eh, invece eh, il fatto che porti il cognome Schumacher può essere sicuramente un, un danno il danno sarà il fatto proprio che il cognome lì è, è pesante rischia di, di fag- fagocitarti eh, cosa che invece non è successo scusami...
3: per me. Salvo, mi intrometto, ma faccio solo un esempio, il, il discorso di Amar o di etrologia eh, ce l'hai anche da come a Mick Schumacher alla fine gli hanno messo le tre lettere della, della classifica, MSC. Ma sono, d'accordo.
2: sono d'accordo, sono assolutamente d'accordo con te, quando l'ho visto il venerdì del Gran Premio del Vario ho detto ma, che, ma perché, perché hanno usato questa, eh, questa, questa cosa, è stata una, però una sua scelta, una sua richiesta, quindi una volta che è stato direttamente il pilota a chiederlo, eh, vabbè. Um, dicevo cosa che invece non succede non è successa il discorso della pressione no? con Verstappen perché Verstappen ha avuto tutti i vantaggi dell'essere figlio di quindi di essere inquadrato nell'ottica di diventare di essere programmato mi verrebbe da dire per fare il pilota di Formula 1 però il papà non è che fosse eh, un, un grande campione era un buon pilota un pilota che era in grado di ottenere dei punti però non era sicuramente un un, un sì, gran vincere
3: ricord, ricorda sempre che lui ha fatto il salto Formula 3 e Formula 1 sì. ed era in squadra con Michael Schumacher dove sul giro secco, a volte si avvicinava. Quindi è stato uh, proiettato in un, in un contesto dove è dovuto combattere da subito e non ha avuto anni di, di apprendistato. Cioè, alla fine è stato veramente sì. proiettato in tempo zero. Quindi... Sì, 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 è vero, è vero, però chiaramente
2: dal punto di vista, già, punto di vista numerico è, è evidente che Verstappen non aveva una montagna da scalare, no? eh, anche mediaticamente sì, era il figlio di, però Verstappen nei primi anni ce lo ricordavamo più perché era il diciassettenne, non perché era il figlio di un pilota. Eh, quindi da quel punto di vista evidentemente non ha avuto le difficoltà che ha, che ha e che avrà per tutta la sua carriera, gli auguriamo lunga, in Formula 1 Mick eh, Schumacher.
0: Ecco sì, per fare una chiosa, io eh, parlo di, di un esempio che c'entra e non c'entra nel football americano. Jack Barrow che è, è un quarterback, un giovane quarterback che è entrato in NFL l'anno scorso e qualcuno gli ha detto, beh, tu eh, lanci come Tom Brady, potresti essere il nuovo Tom Brady. Lui ha detto, signori, non fatemi questo, non paragonatemi mai più al più grande di sempre. Quindi lo stesso concetto può essere traslato su, su Mick Schumacher. È proprio un'ingiustizia andarlo a paragonare dopo una gara o dopo un campionato vinto in Formula 2 al più grande o uno dei più grandi di sempre. Va bene, è tuo padre, va bene, vi chiamate uguali, eh, però siete due persone diverse che hanno avuto esperienze diverse e nessuno si sognerebbe mai di paragonare Mazepin a Michael Schumacher allora non paragoniamo nemmeno Mick Schumacher a Michael Schumacher perché gli possiamo solo fare del male però, Salve, però, detto,
2: questo, sì. però detto questo se è lì
0: è molto probabilmente anche perché
2: si chiama Schumacher perché altrimenti
3: sì c'è da dire una cosa ricordiamoci che Russell ha preso il posto di Hamilton l'anno scorso e ha fatto una gara a, alla Hamilton quindi se prendessimo Schumacher e magari l'anno prossimo lo mettiamo su una macchina vincente e tutto quello che stiamo dicendo oggi va a zero. Vabbè, ah ma
0: eh, questo, questo lo sappiamo, cioè purtroppo il, il motorsport, specialmente la Formula 1, eh, è 80% macchina e quel 20% è, lo fai per portare una macchina grandiosa l'eccellenza eh, però ti, ti muovi sempre all'interno del perimetro e delle possibilità che ti dà, che ti dà la macchina e purtroppo non tutti hanno la possibilità A, di arrivare in Formula 1 e B di correre con una vettura competitiva quindi sì, siamo assolutamente, assolutamente d'accordo Salvo, eh, so che hai preparato la lavagnetta perché abbiamo un secondo giochino però in questo caso giocheremo tutti e quattro insieme abbiamo parlato di coppie Io, no vedo, vedo
2: Gianni che ride perché non ne può più già di questi giochini Dice, Madonna, adesso no, è no cosa...
0: bellissimo, bellissimo sì bellissimo bellissimo okay, ora, ora inizio a dire oh no no mi più. Ah, caduto ah. va bene allora eh, fai vedere la, la meravigliosa lavagnetta che è uno diciamo dei, degli investimenti migliori mai fatti nella storia di eh, di motorbox sì
2: se non butto a terra tutto
0: va bene allora quindi noi cosa abbiamo fatto abbiamo selezionato 10 coppie padre figlio e proveremo a fare una classifica partendo dal decimo posto fino ad arrivare al primo quindi per ultimo dovremmo nominare la coppia padre figlio eh, direi che qua siamo già tutti d'accordo ma lasciamo un minimo di suspense eh, migliore della storia ad oggi della Formula 1 quindi abbiamo messo eh, Villeneuve ecco no, leggiamo Andretti Fittipaldi Il, Magnus in Palmer eh. scusa? in ordine alfabetico in questo esatto. momento perfetto, Andretti, Fittipaldi Fittipaldi ricordiamo, Wilson Fittipaldi, eh, il padre il Magnussen Palmer Piquet, Rosberg, Schumacher, Verstappen Villeneuve, quindi io eh, direi subito a Gian di mettere la coppia che tu reputi essere al decimo posto
3: eh, Palmer
0: Ok, Palmer al decimo posto benissimo, allora poi vado io e direi Fittipaldi, Wilson e Christian Fittipaldi. Luca, ottavo. Ottavo direi i Magnussen. Ok. Salvo? Eh, aspetta un attimo perché qua io <ride> mi sono perso a scrivere
2: e mi sono perso tutto. Quindi abbiamo adesso abbiamo Palmer, Fittipaldi, Magnussen. Sì. Eh, non è facile perché adesso entriamo in zona calda, sì. però guardando quelli che sono qui, eh, io a malincuore, e eh, eh, probabilmente non rispecchiamo il numero di titoli portati a casa, metto piquet, più che altro perché il figlio diciamo, non era… Vabbè.
1: Lo ricordiamo più per lo schianto di Singapore che esatto. era…
0: No, e poi vabbè, te che sei un fine conoscitore della Formula E, quel titolo però avrebbe dovuto significare qualcosa, di fatti mi delude il fatto che tu l'abbia, l'abbia messo così in basso. Allora, <ride> sono, rimasti, sono rimasti Verstappen Schumacher, Villeneuve Andretti, Il Rosberg. Gian, chi mettiamo?
3: Andretti. Andretti Sesto.
0: Eh sì ci stiamo più che altro perché Michael in Formula 1 ha fatto poche male una McLaren che, che, che era in una allora, situazione sfortunata Alberto
3: vero, poverino ricordiamoci che aveva Senna e il più delle volte faceva gli stessi errori di Senna Cioè, a Imola 93 qualifica stesso identico errore con tempi abbastanza, devo dire, vicini quindi è nel Senna più veloce di sempre e questo è una cosa che è stato proiettato dagli Stati Uniti qua, quindi anche lì è no, ma...
0: un'altra Formula 1 un'altra Formula 1 un pilota che comunque in America ha vinto tutto però qua, diciamo che l'aria è abbastanza rarefatta allora, io eh, a questo punto parlo per il quinto posto e È veramente difficile, però facendo un po' il ragionamento che ha fatto Salvo prima, pur non rispettando il numero di titoli mondiali, direi Schumacher, perché parliamo di un pilota che è l'eccellenza assoluta, e un altro pilota che, poverino, ha corso una gara, però allo stato attuale, secondo me... eh, Non doveva
3: fare quel testacoda.
0: Eh sì, ecco, fosse arrivato decimo, magari salivano di una posizione, però... È andata così, dai. Eh, avrà tempo, avrà tempo di, di risalire la china, quinto, quindi quinto Schumacher. Luca, eh, quarto posto.
1: Allora, io direi di mettere la coppia tra quelle rimaste che non ha titoli mondiali e che forse a parere personale avrei messo anche prima degli Schumacher, ossia i Verstappen, perché eh, Max è uno che può avere una carriera che si avvicinerà magari a quella di Michael ma mi auguro per Mick che
0: in Formula 1 riesca a fare meglio di quello che ha fatto IOS Eh, sì, non è così scontato, nessuna delle due cose ecco, né che che Mick raggiunga i livelli di IOS, né tanto meno che Verstappen raggiunga i livelli numerici di Michael, poi magari come talento, secondo me, già tra due o tre anni potremmo discuterne. Allora terzo posto, Salvo
2: Posso esprimere il mio disappunto per la chiamata del Manacorda?
1: Posso? Vabbè, sì. Sappiamo che le tue conoscenze di motorsport sono ridotte, quindi si sì, può. Puoi... Sono ridotte, però nel, diciamo, nel mio piccolo. Della, della, io... cioè, le,
0: avresti, le avresti messi più avanti
1: già.
2: Io i Verstappen li avrei messi più avanti. Ma perché quando
1: correva Ios, tu non eri in vita, praticamente, quindi non sai quanto era forte, effettivamente. Cioè, ce lo ricordiamo più per quel mega incidente in Brasile. Oh, per, l'incendio, per l'incendio Ockenheim, per... Esatto, e perché ha tirato sotto Una moglie in macchina, perché per il resto. <ride>
0: Vabbè okay, comunque
2: è... a questo punto la mia chiamata è facilissima, cioè, non, non ho neanche grossi dubbi perché metto al terzo posto i vin.
0: Eh sì, direi che più, più avanti già, già sono andati forse eh, di nuovo, siamo lì eh, perché tutte queste coppie dai Piché a, a Ivy Neuve più o meno stiamo parlando, no, vabbè, però Ivy Neuve dai du- due piloti competenti, quindi sicuramente ci possono stare. Allora, Gian, fondamentalmente ora parli tu, eh, scegli il secondo posto, ma di fatto scegli eh, le, le ultime due posizioni rimaste, quindi fai pure la classifica, dici numero uno e numero due
3: allora eh, Miss Italia 2021 <ride> eh, la coppia Il e il secondo posto Rosberg esatto. te, se vuoi te, 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 te li motivo eh, perché comunque il è l'unico col, col Triple Crown ovviamente eh, era personaggio, era veloce è comunque un pilota che ha vissuto due generazioni di Formula 1 totalmente differenti eh, vincere Indianapolis, uh, chapeau, uh, Le Mans, che, che ve lo dico fare, calcolando che in quel periodo la macchi- le macchine andavano comunque veramente forti. Uh, il l'ho detto prima, quindi il, la sua carriera in Formula 1 è stata a, a ma con numeri imbarazzanti, sul giro secco ha dimostrato di essere comunque molto forte, quindi essere un, un, un talento vero, e ricordiamo che ha iniziato a correre in moto, quindi kart praticamente zero e quindi tutti e due personaggi pazzeschi. Rosberg, la cosa bella è che ho visto un meme su, sui social e c'era eh, lui in mezzo a Hamilton e a Schumacher e fa al centro eh, la persona che ha battuto 14 titoli mondiali, quindi eh sì. alla, fine, alla fine è vero, poi ovviamente eh, Schumacher è, era tornato a correre per perenne motivazioni e non era lo Schumacher ovviamente della, della Ferrari, però Ragazzi, eh, tutti e due, sì, 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 quasi siamo siamo lì tra Rosberg e e il però il ha fatto, il padre Graham ha fatto qualcosa di più.
0: Eh sì, sì, lì lì diciamo che la differenza probabilmente la fanno fanno i padri. Molto molto bene, allora hai parlato di meme, eh, io direi di di buttarci subito nel magico mondo dei meme, salvo, eh, abbiamo già la nostra sigletta, bella, bellissima. Ce la fai vedere? Ecco già, non disperare, siamo arrivati quasi alla fine. Allora, io lascerei microfono e le chiavi della conduzione a Luca Manacorda, eh, che sicuramente ha preparato qualcosa di carino, anche per… Carino, vabbè. Qualcosa di simpatico per questo…
1: Attenzione, diciamo due cose, appunto siamo in un periodo morto perché arriviamo da due settimane vuote e quindi ovviamente non c'è molto da pescare e sicuramente la cosa che lascerà più delusi i nostri ascoltatori è il fatto che non ci sia nulla del top e flop perché nell'ultimo giorno non ho fatto dei meme, ho fatto dei post e quindi non potevano rientrare in questa classifica. Abbiamo dunque quattro candidati che andiamo a vedere dalla quarta posizione a salire Partiamo con questo, è relativo al prossimo Gran Premio, eh, la fonte è un magico mondo del web, non abbiamo una pagina vera e propria che l'ha creato, ma abbiamo appunto la prossima gara, che tutti noi ne parliamo come se fosse Imola, ma se poi andiamo a vedere qual è la denominazione ufficiale, è Formula 1 Pirelli Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna, che detto così in effetti fa tutto un altro effetto, Può sembrare proprio delle persone anche un po' che
3: Mazzanti viene dal mare.
1: <ride> esatto, completiamo l'opera di fantoziana memoria saliamo poi sul podio una posizione che il pilota in cui Ricordato non vede ormai da parecchio tempo e la terza posizione è quella di Vettel che praticamente dalla pagina le cordele Guffate di Gianfranco Mazzoni viene riproposta questa esperienza agricola che ha avuto in questa lunga pausa della Formula 1 dove praticamente è stata questa azienda agricola dove ha fatto un po' il contadino per questioni di sponsor anche e praticamente Vettel ha detto che gli è piaciuta molto questa esperienza e quindi c'è stato l'assist per questo meme che riporta una base storica usata per molti temi con questo contadino americano che è qui ha le sembianze appunto di Vettel che dice non è molto ma l'anno scorso guidava un trattore. Quindi diciamo che ha messo eh, in, in atto quello che ha imparato guidando l'SF1000 lo scorso anno. Al secondo posto abbiamo invece il torniamo in, in tema Imola Imola ha deciso i track limits si può tagliare la variante alta ma solo nei giri dispari questo da ecco. di
0: Carlo su Calzini questo. sì scusa su questo è incredibile perché, ragazzi, ve lo devo confessare, tra l'altro oggi Flop, Flop Gear ha eh, mostrato i commenti che le persone hanno scritto a questo post pensando che fosse vero. Cioè, roba tipo andata a quel paese, la, la Formula 1 è diventata una buffonata, questi sono fuori di testa, è una barzelletta ormai, poi un commento lunghissimo, e poi la più bella di tutti, stanno facendo le regole per la Mercedes. Come se... Ah. E quindi, cioè... Ah, io, io, io risponderei come rispose anzi avrei risposto come rispose Mentana a quel famoso post lei è un Novax lo si capisce immediatamente no Quindi, ma scusami la
2: domanda è ma perché la Mercedes sono più bravi a tagliare non ho capito eh, beh,
1: evidentemente dovrebbe... sì evidentemente più sono più bravi a tagliare nei giri dispari tra l'altro. Ne nei giri, giri dispari eh, mi pare sarebbe andata meglio la Red Bull ma per favore la Mercedes eh, vabbè, vabbè, sappiamo com'è il web, un mondo un po' così. Ma a proposito del web, proprio dal web ci arriva il meme che va a vincere questa settimana, il meme box, e che è un po' quello che ci aspetta questo weekend. Vediamo qui una moglie che guarda con fare molto militaresco il telefono del marito, e il marito che cerca di spiegare alla moglie perché dopo queste tre settimane di attesa tra due gare eh, non dovrà assolutamente assegnare qualsiasi tipo di mansione domestica la prossima domenica perché finalmente, finalmente torna alla Formula 1. E con questo abbiamo chiuso il nostro meme box di questa
0: settimana. Ecco, io ho apprezzato molto quello di Vettel. Diciamo che eh, saranno ormai vecchi, però i meme sull'SF 1000 continuano a farmi eh. molto divertire.
1: Ecco. Creatura ormai mitologica, l'SF 1000.
2: Sentite, intervengo io visto che siamo a un'ora noi di solito facciamo 63, quindi fa- faremo i 63 anche oggi. Ehm... C'è un tema che non abbiamo toccato, era in scaletta, eh, è un tema, devo dire, piuttosto importante, solo che abbiamo fatto una, un'overdose di, di MotoGP settimana scorsa, quindi facciamo, la facciamo così in breve. Però volevo chiedere a Gian, tu sei un pilota, quindi chi meglio di te, eh, un parere sul rientro di Marquez eh, in MotoGP questo weekend. Credi che è un rientro così? A questo punto possiamo dirlo anticipato comunque prima rispetto alle aspettative, alle attese: possa effettivamente permettere a Mark Markets di lottare e magari anche vincere il campionato?
3: Uh, lui è, è, è un fuoriclasse assoluto, è, è uno di quei pochi piloti veramente pazzeschi. Ha fatto delle cose nella sua carriera incredibile. Non sono un grande fan, pur a essere, essendo lui un grandissimo talento perché quel mondiale diciamo tolto a Valentino in quel modo con Lorenzo mi è rimasto da appassionato proprio eh, la mare in bocca ma no, non perché volevo vedere vincere Valentino però è stata una cosa che non, non, non è quello lo sport ok? Eh, Marquez comunque aveva tutto il tempo per dimostrare che era il più forte e quelle sono scaramucce che esulano dallo, dallo sport calcolando che ci sono un sacco di soldi in ballo tolto questo è un fenomeno, al di fuori di ogni regola cinetica, fisica e tutto quello che ci possiamo mettere. Quindi avrà una voglia incredibile, come ce lo posso avere io, perché comunque sono fermo anch'io da da un anno e mezzo, a parte un rally che ho fatto, ma con la passione, io me la sento ancora con la passione, quindi immagino lui che comunque è l'uomo da battere in MotoGP, Quindi farà farà il tutto per tutto per per mettersi tutti dietro. Quindi può vincere tranquillamente con
0: una gara gara in meno. Ok. Perfetto. Allora, so che hai un'altra sigla pronta, no? Ecco Gian, questo è veramente l'ultimo sforzo che ti chiediamo il pronostico per il Gran Premio dell'Emilia Romagna Pirelli e del Made in Italy Comunque, come, come finiranno a Imola, c'è un'unica regola eh, non si possono dire sul podio non puoi mettere i primi tre della classifica, vediamo ad oggi com'è la nostra classifica, sta vincendo Simone Valtieri, poi c'è Radio Box All Star che nient'altro sono che i nostri ospiti quindi tu farai parte di questa super selezione e poi ci siamo io e Salvo all'ultimo posto che come al solito battagliamo per non dover subire una penitenza a, dopo Abu Dhabi eh, quindi ti chiedo subito un podio sapendo di non poter dire Hamilton, Versappen e Bottas tutti e tre sul podio insieme ok,
3: qui, però uno, uno sì
0: No, anche se sì, sì. siamo tipo la Formula E, ci inventiamo delle regole strane per renderla più okay. spettacolare. Devo fare un giro
3: su me stesso, anche se vuoi. Allora, Hamilton e Bottas per forza e potrebbe venirne fuori un Norris uh, prepotente.
0: Ok. Benissimo. Allora, io eh, parto subito con un podio totalmente diverso e dico Verstappen, Gasly e Perez. Madonna, tripletta onda. Tripletta onda.
1: Pazzesco. Ah, Ma ti pare? Vabbè. Vado io, vai tu Salvo, vai, vai.
0: Verstappen
1: e Milton
2: Perez voglio guadagnare punti non posso vedere sempre Valtieri messo lì col pollicione no, io voglio punti e non voglio cantare a fine anno quindi basta, così
1: tra l'altro mi hai rubato il pronostico quindi la prossima volta parlo io prima di te devo ricordarmelo che volevo dire giustamente quello cosa posso cambiare allora dai diciamo Hamilton, Verstappen, Perez va bene
0: Molto bene, abbiamo anche il pronostico di Simone Valtieri, però magari lo leggiamo in un altro momento, non lo leggiamo tanto, non interessa niente a nessuno e direi che ci possiamo anche salutare. Gian, è stato veramente un piacere averti qua con noi e mi raccomando, ecco, so- sono tagliato, ma è giusto che io sia tagliato perché devo ricordare a tutti, io stavo salutando, stavo andando via. Allora mi raccomando, seguiteci su Facebook, YouTube, così la prossima settimana... Sarete super pronti, arrivo Manacorda, non mi sono dimenticato, Instagram potrete recuperare questa puntata anche su Spotify, ma la cosa più importante è, signori, oltre al TotoBox facciamo anche una lega di Fanta Formula 1 sul sito della Formula 1. Questo è il nostro codice, lo Adesso mettere mi,
3: mi, lo gi- mi giro anch'io, eh, che ce l'ho anch'io, sono, sono al secondo anno, quindi, faccio... Prale, quindi vi, vi auto, vi, vi, io entro da voi e voi entrate da me.
0: Perfetto, Dai. molto molto volentieri. Eh, benissimo, ora Manacorda posso salutare? Senza Adesso finalmente banner in testa. Okay. all'alba dei allora.
1: 65 minuti possiamo salutare.
0: Va bene Gian è stato un piacere averti con noi, speriamo che tu ti sia divertito e che possa presto ah, tornare. Grande.
1: Fantastico
0: ed essendo di Milano ci auguriamo che appena la situazione si sia sbloccata oltre a tornare in pista eh, potrai essere anche nostro ospite nello studio che Salvo Sardina sta magnificamente gestendo in, in contumacia nostra eh. ci sono due scomodissimi
2: sgabelli pronti per, per voi fantastico benissimo Va bene. ci vediamo martedì prossimo ore 19, ciao Gian ciao e ragazzi, ciao grazie davvero
0: ciao